0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio, Moin, Emo, Moin und ich Robert. Heute geht es ums Recruiting in unserer großen äh, College Football Basic, äh, in unserem großen College Football Basic Format. Äh, Emo hat sich damit näher beschäftigt und kann gerne loslegen.
1: Ja, ähm, das Recruiting ist ja mit bekannt, bekanntlicherweise der ähm, mit wichtigster Teil im ganzen College Football, denn es geht darum, wie bekommen überhaupt diese ganzen Colleges ihre ganzen Spieler? Woher kommen Leute wie Tim Tebow? Woher kommen äh, zukünftige Superstars der nächsten Generation? Ja, woher stammt also äh, Tua Takailova Und das sind alles halt, die Dinge, die die stellen, die fragen sich im Recruiting natürlich die Coaches und die fragen sich auch die Fans. Und ähm, das Ganze baut darauf auf, dass die Colleges natürlich Highschool Football besuchen in den USA. Insbesondere ist der gesamte gesamte Schulsport und der gesamte Jugendsport nicht wie bei uns in Deutschland über, über ein Clubformat geregelt. Das heißt, du spielst dann irgendwie von der äh, F-Jugend bis in die A-Jugend bei dem FC Alabama. Nein, du spielst quasi irgendwie vielleicht in der Hoover High School in Alabama und hast mit ganz viel Glück dann die Chance, dass Nick Saban auf dich aufmerksam wird, weil du ähm, zwei Meter groß bist und irgendwie 140 Kilo wiegst. Ähm, dementsprechend ist es nicht so, dass da schon in der in der jüngsten Jugend äh, teilweise die Top-Talente recruited werden, sondern die tauchen dann einfach in der Schule auf und das ist, glaube ich, der große Charme, den auch Highschool-Football ausmacht. Ähm, deswegen deswegen ist dort auch das Recruiting immer wieder so interessant, denn es, wer, wer sind denn diese Kids, die immer wieder auftauchen und das da klärt sich für die für die Colleges ähm, sehr viel Spielraum. Die Colleges haben dafür extra ihre eigenen kompletten Recruiting-Stäbe. Ähm, die haben teilweise bis zu zehn Angestellte, studentische Hilfskräfte, festangestellte Hilfskräfte, Analysten, ähm, Recruiting-Analysten, Recruiting-Direktoren, ähm, die nur dafür zuständig sind, Spieler zu finden und Spieler auch wirklich an die Schulen zu locken. Und ähm, dafür gibt es verschiedene verschiedene Perioden, in denen zum Beispiel die Colleges überhaupt recruten dürfen. Ähm, das teilt sich alles nach den Highschool-Abschlüssen Highschool ein. also Wann macht der Spieler seinen Abschluss, in welchem Jahr? Ähm, dann darf man ihn auch erst quasi, also erst wenn ein Spieler ein, ein Junior ist, darf man mit ihm quasi auf Twitter schreiben und man darf ihn nicht schon als 13-Jährigen mit Nachrichten voll bombardieren, dass er unbedingt zu seiner Schule gehen soll. Und ähm, dementsprechend teilt sich das Recruiting natürlich dann auch auf, dass die, dass die großen Colleges viel größere Möglichkeiten haben, um die Top-Recruits sich ranzuholen in das Ganze. Und ja... Um das aufzuteilen, um damit auch die Fans natürlich zu wissen, wer hier recruited wird, gibt es einen ganz großen Markt äh, im Recruiting. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche externen Recruiter, so wie ich es zum Beispiel mache, sondern noch ähm, einfach Webseiten, die sich damit beschäftigen, die, die, die neuesten News über diese Recruits zu bringen, ganz voran Rivals oder 24-7, wo man regelmäßig dann nachlesen kann, wer jetzt überhaupt irgendwo hingeht und wie viele Offers er hat und wo man wirklich einen festen Überblick hat über diese Spieler, vor allem aber auch halt, wer geht jetzt eigentlich zu meinem Lieblingsteam und ähm, dementsprechend, um da noch ein bisschen mehr Hype zu, drumherum zu kreieren, gibt es die ganzen Recruiting-Rankings, deswegen reden wir auch darüber ja gerne mal, ob Trevor Lawrence die Nummer eins in seinem Jahrgang war oder ob es ähm, wer anders ist, ähm, wer jetzt die heutige Nummer eins ist ähm, und wer es halt nicht ist oder ob Noah Sewell ein Five star oder Four star ist. Also es ist wirklich eine Bewertung des Talentes dieser Highschool-Spieler und dafür werden die Highschool-Spieler schon eingerankt. Und ähm, in dem Winkel, also in dem Blickwinkel gibt es natürlich die five star rankings die 4-Star-Rankings. Also es geht es, regelmäßig und regulär, ist es ist bei den großen Recruiting-Services, also wie Scout.com, Rivals.com und 24-7-Sports, ähm, so dass sie ein 5-Sterne-Ranking rausgebracht haben ähm, und dort dann in diesen 4- und 5-Star-Rankings die Spieler reinbewerten. Und mit denen kann man sich ungefähr eine gewisse Übersicht verschaffen danach, wie jetzt externe Highschool-Beobachter die Recruits bewerten. Das heißt, wenn ein Spieler Five-Star kriegt, dann sagen die schon im Voraus meistens, okay, das ist jemand, der, der hat NFL-Talent, der kann vielleicht in seinen ersten zwei Jahren schon am College spielen. Und ein Four-Star, ja, okay, der, der steht auf der Kippe dazu, in, seinem, in seinen ersten beiden Jahren vielleicht schon gleich zu spielen. Und dementsprechend bewertet sich das dann auch und dann äh, ist darunter auch natürlich unter den Colleges ein regelmäßiger Krieg entstanden darum, wer hat denn jetzt die beste Class äh, im ganzen College Football und ein riesigen, riesiges Gerede darum ist, denn wer hat denn die meisten Five Star Recruits sich geholt. Also es ist ein ganz großer Markt auch darum, wer hat quasi den größten Namen, also wer hat, ja, wer, wer hat das, die, die, die größten, die meisten Likes auf, auf den so sozialen Medien, wer hat die meisten Twitter-Follower. Von den Recruits und ähm, wenn es halt nichts in der außerhalb der Seasons zu tun gibt, ist das natürlich das Recruiting das, was für viele College-Football-Fans so die Ablenkung in der footballfreien Zeit ist, also einfach zu verfolgen, wer jetzt irgendwo die Highschool-Recruits holt, weil es gibt ja schon natürlich die ganzen Recruiting-Camps im Voraus, die vor der College-Football-Saison stattfinden, die so ein kleiner Buff Buffer für die für die Super-Nerds sind, ähm, wo man dann natürlich sehr wild darum äh, reden kann warum denn mein Team jetzt besser ist als dein Team in zwei Jahren, denn wir haben diesen speziellen Recruit geholt und dieser spezielle Recruit hat ein 5 star ranking und ihr habt nur ein 4 star ranking und solche Dinge. Und ähm, dementsprechend ist das Recruiting natürlich sehr groß ähm, und sehr interessant. Ja, und daraus ergibt sich natürlich auch im Highschool-Football inzwischen ein sehr interessanter Markt. Es hat natürlich, seitdem es Rankings gibt, den Markt natürlich sehr umgewälzt. Ähm, indem es auch immer mehr Highschool-Powerhouses gibt. Also angefangen von der IMG Academy, die sich genau aus solchen Gründen ja auch mitgegründet hat, um einfach die Highschool zu sein, die mit aller Macht und allem Geld äh, sich da die 4- und 5-Star-Recruits ranholt, um in der Highschool schon so stark frequentiert zu werden und dadurch dann auch hohe Zuschauerzahlen zu haben bei ihren Spielen, ähm, für, mit den Streaming-Rechten immenses Geld schon verdient alleine und äh, dementsprechend dann noch immer wieder Highschool-Stipendien äh, an ihre an ihre Highschool-Footballspieler vergibt das darf man ja nicht vergessen ja und um ein paar Powerhouses zu nennen wo man sich einfach mal ähm, wenn man das wenn man darauf Lust hat reinlesen möchte oder äh, sehr hochwertig qualitativen Highschool-Football gucken möchte also wenn man wirklich Teams sehen möchte wo du dann auf einmal am Ende des Jahres 14 15 16 Spieler hast die an Division One Colleges gehen oder wie es bei IMG regelmäßig ist, irgendwie 24 Spieler im Kader, die da an die Division One gehen im <lacht> und das alles Seniors sind, also nicht irgendwie ein Kader, wie es jetzt bei den anderen Powerhouses ist, wo Junior- und Freshman-Spieler dabei sind, die irgendwie äh, Division One Offers haben. Nee, Bei bei Schulen wie IMG ist es teilweise so, dass da 24 Spieler an, den, an die division One Colleges gehen. Ähm, teilweise natürlich auch Ivy League, wo sie selber zahlen, aber das ist was anderes. Ja, und um die zu nennen, also, um Beispiel zu geben, zum Beispiel Tua Takalova habe ich ja schon erwähnt. Ähm, Hawaiianer, ähm, kommt meines Erachtens nach von der St. Louis High School, ein absolutes Powerhouse auf Hawaii. Äh, die spielen regelmäßig gegen High Schools aus Kalifornien oder, oder Las Vegas. Die haben zum Beispiel ähm, als Spieler dabei gehabt, ähm, ja, den, den Quarterback der Tennessee Titans, Marcus Mariota hat da gespielt jetzt die letzten beiden Quarterbacks sind beide, beide jetzt die letzten beiden Jahre an, an Division One Colleges gegangen. Ja, dann Tuatakailova natürlich ein Riesenrecruit. Und so die, diese Schule hat zum Beispiel alleine jedes Jahr so ungefähr zwölf, zwölf Spieler, die an Division One Colleges gehen. Und damit jetzt nicht nur äh, an die University of Hawaii, sondern auch zu Schulen wie USC oder UCLA. Ähm, ja, dann andere Highschool natürlich ist Bishop Gorman. Ein Riesending, Tate Martell, unser, unser Transfer-Genie, ähm, bis damals dahin, äh, es ist so dort entsprungen quasi. Ähm, High School ist vor allem deswegen so reich, weil Vince McMahon ähm, seine Enkelkinder an der gespielt haben, also Vince McMahon, der, der Gründer der WWE, äh, Worldwide Wrestling Entertainment, ähm, Teilhaber der XFL, großer Football-Fan. Dessen, dessen Enkel hat zum Beispiel dort gespielt, bevor er dann Safety an der an der, an der Las Vegas äh, wurde, an der University of Las Vegas. Ja, und die, das ist auch zum Beispiel so eine Highschool äh, voller voller Superspieler, die äh, auch regelmäßig so acht, neun Leute so also an Division One College ganz locker mal schicken. Ja, um, um ein paar noch zu nennen, jetzt ganz schnell, es gibt natürlich in Kalifornien eine Liga, die ist dafür bekannt, die stärkste Liga überhaupt zu sein. dass du Schulen wie. Ähm, Saint John Bosco, Santa Margarita oder auch Martha Day, wo die St. Brown Brüder gespielt haben und die spielen alle in einer Liga gegeneinander, gegen Servite, gegen Gissen, gegen Missio Valley, also es ist so die ganzen Hollywood High Schools quasi drumherum, kommt in Hollywood, Los, Los Angeles, die ganze Gegend, das ist eine Liga und das ist, nennt man oft die kompetitivste High School Liga überhaupt, ja, dann, ansonsten natürlich in New England gibt's ein paar Powerhouse Schulen, und wer, wer jetzt der aufstrebende Ast ist, wo ich jedem mal eine Empfehlung gebe, wenn er, wenn er die nächsten Jahre starken Highschool-Football sehen möchte, ist die St. Francis High School in Baltimore. Da ist ein ähm, ehemaliger Highschool- und College-Football-Coach äh, dabei, der sehr groß viel Geld im Investmentbanking gemacht hat. Ähm, Poggy ist der Name von dem und ähm, der investiert da unglaublich, unglaublich große Mengen rein. Das ist eine Highschool, wo dann auf einmal von Clowny, der kleine Cousin, gespielt hat und, ähm, wo erstaunlich viele, erstaunlich viele Spieler jetzt hingehen in den letzten Jahren, ähm, dort quasi Highschool-Stipendien bekommen und ähm, zu Recht diese Highschool jetzt auch auf Nummer 6 gelistet wurde. Ja, und so fällt sich halt das ganze Recruiting am Ende natürlich ähm, durch dieses Riesendurcheinander und man sieht es halt immer wieder in den Highschool-Powerhouses. Äh, wenn man viele, viele Spieler sehen will, findet man die erst recht dort. Und dort findet man dann auch mal die College-Coaches, wenn man die außerhalb ihres Reviers sehen möchte.
0: Alles klar. Äh, Silvio, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ja, ich wollte einfach nur kurz als Tipp,
1: wenn man guten Highschool-Football sehen will, dann muss man einfach in Start, Florida, California, Texas, oh, Georgia ja. gehen und, und einfach irgendwas anschauen. Ich meine, die Spieler sind da gut. Wenn man guten Highschool-Football sehen will, dann darf man halt nicht nach North Dakota oder Montana <lacht> oder Idaho gehen. Ähm, natürlich gibt es da vereinzelt auch gute äh, Spieler, aber die Hauptteams sind halt, ich würde jetzt sagen, sogar in den vier Staaten, äh, ja. Georgia, Florida, Texas, auf jeden Fall Texas, ich meine, da gibt es ja so viele gute Teams. Und natürlich Cal, California, da, da tut sich auch die ganzen Teams. Ja, man kann ähm, halt dazu sagen, ne, in, in Texas, da wird Highschool-Football wirklich gelebt. Also da gibt es ja. so viele Power-Highschools, das ist unglaublich. Also es gibt ja Allen-Texas, das ist vielleicht... Jemand, der sich ein bisschen mal mal was angeguckt hat zu so Highschool-Football ein Begriff. Uh, Friday Night Lights und um, das ist dort in der Nähe in Odessa und in Allen, Texas ist es so, dass die ein Stadion haben, das ist teilweise größer als das von College-Football-Teams und das ist nur okay. für Highschool-Football. Uh, und in Odessa ist ein ähnliches Stadion, also Odessa, Texas. Um, das ist verrückt. Also in Texas gibt es wirklich Ecken. Das ist crazy. Crazy, crazy, crazy.
0: Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode, unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, weist uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtigstellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige bzw. gar keine. Ähm, sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da, das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Sa schreibt uns mal, wie es, wie es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, genau. Und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können Sie uns das auch gerne mitteilen uns könnt ihr kontaktieren und da zum, bei Facebook, da könnt ihr Silvius' Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt immo auf Twitter schreiben, @orjustemo. ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne eine ganz klassische E-Mail, vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in reinen Textform perfekt an uns schicken kann. CollegeFootball.ger, alles Kleine zusammen, web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben. Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können, schreibt uns das gerne. Wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt und sonst hören wir uns das nächste Mal.